0: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast y estoy en Oviedo. Estoy súper contenta de estar aquí hoy. Estoy con el doctor Carlos López Otín, el ex-catedrático de Bioquímica de la Universidad de Oviedo y uno de los investigadores españoles con mayor relevancia internacional. Junto a ese equipo, en este mismo laboratorio oetense, ha descubierto más de 70 nuevos genes humanos, ha descifrado el genoma de centenares de enfermos de cáncer y ha definido las claves moleculares del envejecimiento. Además, ha creado aquí una consulta científica de genómica social que ha podido ayudar a muchos pacientes a encontrar, si no la salud, al menos la esperanza. Hoy el autor de La vida en cuatro letras nos abre las puertas de su laboratorio y espero que también las de su alma. Bienvenido al podcast, doctor Otín.
1: Muchas gracias, Cristina.
0: Eh, dices en tu libro que eh, todos, absolutamente todos los seres vivos venimos de una humilde bacteria que hace 3.800 millones de años tuvo un sueño, crear otra bacteria igual a sí misma. Mm. Qué sencillo, ¿no?, el comienzo.
1: Sí, es un... un un comienzo maravilloso y sencillo. Desde luego las condiciones eran violentas, agresivas, pero en medio de todo aquel caos surgió una esperanza de vida. Y la esperanza de vida eh, triunfó porque estaba escrita en un... Una historia escrita en un lenguaje muy sencillo, un alfabeto de cuatro letras, una vocal y tres consonantes. Por eso se titula el libro La vida en cuatro letras y son las cuatro eh, iniciales, A de adenina, C de citosina, G de guanina y T de timina, que son los compuestos químicos que crean el material genético de todos y cada uno de los seres vivos del planeta. O sea, todas las historias, los que estuvieron y ya no están, las bacterias que nos precedieron, y nos continuarán cuando ya no estemos nosotros los dinosaurios que desaparecieron, los artistas, los de letras, los de ciencias, <risa> todos construidos por cuatro letras. Un guisante o un elefante, por poner extremos opuestos, las mismas cuatro letras.
0: Eh, dices que para llegar a la plenitud total, la vida tuvo que inventarse la muerte.
1: Sí, esto eh, a mí me parece también que es muy bonito para entender en qué consiste la vida. Eh, la vida... Eh, tuvo que sufrir, eh, experimentar una serie de riesgos y pasar por una serie de etapas para, para llegar al, al maravilloso panorama de diversidad biológica que hoy acompaña el planeta social, que es el nuestro. Y bueno, si no hubiera existido la muerte, ¿qué hubiera sucedido? Pues que las células eh, dañadas que tratan de copiar su material genético, transmitirían un material genético defectuoso. Y así, en unas pocas generaciones, todo el organismo sería un desastre. Así, eh, la, eh, hubo que inventar distintas formas, pero la primera, quizás la más conocida, la más estudiada, se llama apoptosis, que es eh, un suicidio celular programado. Pero es un suicidio altruista, porque una célula que se siente dañada, entra en un programa llamado apoptosis y ese programa la elimina del cuerpo. Y todo su... en este rato que llevamos hablando, que es tan poco, ya hemos sufrido miles y miles de apoptosis y las células viejas son reemplazadas por otras células nuevas. La palabra apoptosis también es muy bonita porque es una palabra que viene del griego y es eh, asocia, o se asocia a las hojas que caen de los árboles. Por eso nosotros lo representamos eh, icónicamente como una hoja de... De otoño, ¿no? el proceso de senescencia y apoptosis. Y, y tuvo tanto éxito la muerte que hoy, hace poco, con, con mi amigo Guido Kremer en París y con Lorenzo Galucci, escribimos un artículo en el que relatamos hasta 17 formas distintas de morir.
0: ¡Wow! Eh, Nos has adelantado un poco la vida en cuatro letras, eh, el ADN, pero yo querría que, igual que en 1953, en una de sus cartas, Francis Crick explicó a su hijo de una manera súper sencilla esa estructura lidiocal del ADN, me encantaría que hoy hicieses un ejercicio similar y explicases a todos estos escuchantes del podcast el origen de la vida.
1: Uh -huh. Bueno, eh, al principio había una sopa química de muchísimos componentes, pero eso no podía triunfar si no lograba... ...replicarse, reproducirse, si sí, una vez que se había conseguido algo que, que tenía instrucciones, un pequeño código, se duplicaba. Y entonces, durante muchísimos, muchísimos años, no se supo cómo era este código, en qué consistía, cómo estaban escritas las instrucciones de la vida, ni siquiera cuál era el material que portaba la herencia... Y tuvieron que pasar muchísimos años. La especie humana, el Homo sapiens, tiene unos 200.000 años desde nuestros antecesores africanos que colonizaron el, el, el planeta entero. Pero triunfó la cultura, eh, eh, la poesía, la literatura, los grandes músicos, el arte… Y llegamos a 1953, mediados del siglo XX, que ya había habido dos guerras mundiales y obviamente el, el conocimiento humano se había empleado para, para cuestiones eh, muy positivas en el término del arte, pero también muy duras en el término de la ciencia, como, como la, sostener las guerras mundiales. Bueno, pues no se sabía de qué estábamos hechos y fue en unos pocos meses cuando Watson y Crick, eh, dos científicos, uno, Watson americano, Crick inglés, muy jóvenes. Watson tenía veintipocos años. Eh, Crick era ingeniero de minas antisubmarino. Eh, había estado involucrado en la guerra. Y utilizando unas imágenes de una persona maravillosa en su, en su talento y en su conocimiento, Rosalind Franklin, que tuvo una vida dramática y murió muy joven de, de cáncer de ovario. Y con, esa, con, ese, con ese trío eh, tan peculiar se llegó a descifrar ¿En qué consistía la herencia? Y la herencia no era otra cosa que una molécula gigante, gigantesca, elegante, pero muy aburrida porque solo tenía cuatro componentes químicos distintos, cuatro estructuras químicas, los llamadas nucleótidos y que son las, las que designamos antes por cuatro letras A, C, G y T. Y con esto no se prestó mucha atención porque se pensó que un lenguaje tan simple no podía esconder secretos tan complejos. Qué
0: egocéntricos somos los sí, humanos,
1: ¿no? eso es. ¿Y qué, y qué sucedió? Pues que eh, con unos modelos de ojalata eh, se dio cuenta, Watson y Crick se dieron cuenta, que la A... Y, y la T encajaban entre sí, y la C y la G encajaban, se enfrentaban y, y podían encajarse. Y esto generaba como una simetría, una geometría. Y además de las imágenes eh, de, de rayos X de, de la estructura cristalina del, de, de la molécula de DNA, que las, eh, tomó la icónica foto 51 de Rosalind Franklin, se vio que parecía una, una hélice, que había como un, un enrollamiento en una, en una hélice y decir, bueno, ¿y por qué este, el material genético tiene que ser una hélice? Y enseguida uno que mira la naturaleza se da cuenta que está todo lleno de hélices aunque no muchas escaleras son unas hélices de caracol eh, muchas eh, plantas están en, en hélice y es porque empaqueta una hélice reduce el tamaño de, 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 que ocupa una, una estructura y si es una estructura que tiene que llevar mucha información, tiene que estar muy bien empaquetada. Bueno, se pensó entonces que tal vez eh, una hélice construida por tres hilos, por tres fibras que se en, en, enrollaban entre sí. Y se pensó eso porque las proteínas, que ya se conocían muy bien y se pensaban que era la clave de todo, en las portadoras de la información, pues había algunas que tienen una estructura en triple hélice, en concreto, el colágeno, muy famosa para <risa> todos los escuchantes de tu podcast, porque bueno, pues eh, por obvios motivos es, es la proteína más abundante y la que nos sostiene y la que eh, pues muy muy eh, responsable de nuestro aspecto, ¿no? Pues tiene una hélice triple, son tres así enrolladas entre sí. Y se vio... Alguien dijo que era triple hélice, el, el que se autodefinía como mejor químico del mundo, que se llamaba Linus Pauling, dijo tres, tres hebras. Se equivocó. Inmediatamente ellos hicieron dos, con un razonamiento también muy simple. La, la naturaleza siempre busca lo más simple, mejor dos que cuatro. Y además, como decían también, no sé si en broma, a la naturaleza le gusta hacer las cosas en parejas. Y entonces dos, dos hebras, dos filamentos, y entonces se abrazan, se abrazan uno con otro, y en el abrazo ¿cómo pueden atraerse y sujetarse? Pues de manera que enfrente de una A se abraza con una T, y una C interacciona con una G, y así tenemos A, T C, G, estos, estos emparejamientos. Y esto inmediatamente sirvió para explicar los dos grandes secretos de la vida. El primero es eh, la herencia ¿Por qué nos parecemos a nuestros progenitores? ¿Por qué los hijos se parecen a los padres? Muy bien, un, el objetivo de una molécula eh, de, informativa es crear otra igual. Eh, lo mismo que una bacteria crea otra igual, para eso tiene que copiar su material genético. ¿Cómo copiamos esto? Pues muy bien, tenemos una doble hélice abrazada, dos hebras, A, T, C, G... Se separa por la acción de una proteína, se abre como si, la, como si la estiráramos, la abrimos por la mitad y quedan dos hilos que uno, cada uno tiene una letra solo, en lugar de una y enfrente de otra, una A, T, C, G, C y así. Y cada una sirve de molde para hacer otra, como si fuera un molde de los que se usan en cocina. Entonces tienes una hebra y tienes en, la, en, el, en el primer lugar una A, pues se copia y viene una T. En el segundo lugar tienes una C, viene una G. En el tercer lugar vuelves a tener una A, viene una T y así construyes una molécula. Con la otra hebra haces lo mismo y el resultado es que a partir de una tienes dos iguales. Luego el código es muy simple, cuatro letras y además emparejadas dos a dos. Con lo cual solamente separando las dos hebras puedes inmediatamente copiarlas. Y así a partir de una tienes dos. Y así se resolvió el problema de la herencia que tantos disgustos había causado en la historia de la humanidad. Y en segundo lugar, esta misma hebra eh, eh, así llevaba el secreto de qué somos, por qué somos distintos unos de otros, incluso en la misma especie. Porque... Eh, de manera sorprendente, y como decías, qué orgullosos y qué pretenciosos somos los humanos, pues se criticó mucho que esto pudiera ser la clave de la vida humana, porque era la misma en una bacteria que en nosotros, las mismas cuatro letras, la misma doble hélice. No puede ser, nosotros tenemos que ser más complejos, mucho más complicados, pero no, éramos iguales, entonces, pero no somos bacterias, nosotros tenemos poesía, literatura, música… Eh, po Conversación, lenguaje y las bacterias no. Y entonces, ¿en qué nos diferenciamos? En el orden y en la longitud de esta cadena. Nosotros, eh, en cada una de nuestras células, llevamos una molécula de ADN de 3.000 millones de letras. Y en 3.000 millones de letras caben muchas historias. Eh, todas las historias de que nos hacen humanos. En un millón de letras caben todas las historias posibles para una bacteria promedio y en 10.000 o 100.000 letras caben lo suficiente para construir un virus. Lo que sucede es que un virus que también tiene el mismo material genético hecho de cuatro letras necesita apoyarse en, en, nuestra, en, en, en el material de las Células que infecta, infectadas por ese virus. Pero los lenguajes son los mismos. Luego, descubierto el fenómeno de la herencia y descubierto por qué somos distintos. Un, un, un ser humano, cualquiera, tiene 3.000 millones de letras. Y entre dos seres humanos diferentes hay unos Cuatro o cinco millones de diferencias y eso nos hace no ser, no tener el pelo distinto, los ojos distintos, que eso con cuatro o cinco o diez letras cambiadas aquí o allá es suficiente. Lo que nos hacen esos cuatro o cinco millones de diferencias sobre todo es construir talentos en el lado de las luces y crear susceptibilidades a enfermedades en el lado de las sombras.
0: Como veremos ahora. Hablando de la enfermedad, dices en el libro Sin necesidad de viajar más allá de Orión, he visto cosas que no creerías. Pues la naturaleza pone incansablemente a prueba la resiliencia humana. ¿Qué historia es, ¿qué historia es la que más te ha impactado de todo lo que has visto, Carlos?
1: Bueno, muchas, muchas. Eh, primero, eh, la fragilidad humana. Somos... Tan frágiles, tan frágiles pensar que un cambio en una letra de estas, un solo cambio de una C que cambia a una T, por ejemplo, en Sami, que lo tenemos aquí delante, entre 3.000 millones, cambia el plan de una vida completamente. O
0: de esa vida y de las vidas de alrededor de esa vida. ¿no? Y de
1: las familias. Mm -hmm. Esto es importante. Luego, eso es lo primero que me asombra, la fragilidad. Y después… Como decías en, en tu introducción a esta pregunta, eh, también las posibilidades que tenemos de enfrentarnos a un destino. Eh, somos resistentes, resilientes, tenemos opciones, oportunidades. Eh, lo milagroso es estar vivo. Eh, cada instante de vida sufrimos cambios, mutaciones, daños, pero tenemos tanto poder de reparación que debemos estar contentos basalmente. Eh, yo, este siempre fue un principio de vida y a lo que no podemos oponernos es al azar. El azar nos arrastra, es como la gran ola de Hokusai, nos arrastra, pero eh, genéticamente no hay un, determin un determinismo. Brutal. Son solo sugerencias. Las conversaciones de nuestro genoma son sugerentes. Y en, y en el libro y en las charlas que he dado alrededor de él, la, una de las mayores sorpresas que reciben los, los que escuchan las presentaciones o las ven, o los lectores, es que ¿de dónde vienen las enfermedades? Pues muy pocas vienen directamente de daños en nuestro material genético. Vienen más de la manera en la que... Nuestro material, con nuestras variantes particulares, dialoga con el entorno. Y
0: genética, ¿no? ¿Qué eso.
1: Ese es el segundo lenguaje.
0: Hablaremos un poquito sí. más adelante. Dices además que eh, quizás las peores enfermedades son aquellas que son causadas por la temible nostalgia del futuro, ¿no? Que me parece súper bonito. Uh -huh. Es la muerte a destiempo, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo se recompone uno, Carlos, cuando ve tanto dolor? Porque por aquí ha pasado gente con historias terribles.
1: Sí, yo creo que mucho más. En conjunto eh, y, 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 y en porcentaje mucho más de lo que puede pasar por, 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 por ejemplo, por la, por, la, por la consulta de mi hija Laura eh, o por el hospital de mi hija donde ella está ahora mismo en Mallorca. ¿Por qué? Pues porque aquí vienen o acuden personas que no tienen otras soluciones, muchas veces, no que la medicina o la ciencia ya no ha podido hacer. Y entonces aquí, como utilizamos tecnología de vanguardia y siempre hemos pensado ponerla al servicio de la sociedad, la ciencia, si no tiene un componente social, para mí es inexistente y no vale. Entonces eh, he visto... Eso también, como en Blade Runner, cosas que no creerías eh, de dolor, de sufrimiento, pero también he visto el milagro de la supervivencia, el de salir adelante, el de, una vez identificado la causa de una enfermedad, eh, eh, erradicarla por consejo genético, cosas que parecen increíbles, pero son posibles, ¿no? Eh... He visto mucho, 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 mucho. Hay cosas que no me olvidaré nunca eh, y sobre todo es todo lo que tiene que ver con la muerte a destiempo, porque yo no tengo miedo a la muerte, acepto la muerte, he vivido más de 60 años, me siento cumplido en mis ambiciones, en todas, eh, en las personales y en las profesionales. No Todo me parece el tercer tercio de la vida es de regalo, porque además puede durar ahora hasta cuatro veces más, hasta 120 si llegamos. ¿no? Pero ver niños que han estado aquí sentados y que ya no están... O madres que, maravillosas, no quiero decir los nombres casi porque lloro, ¿no? pero, pero estas personas tan maravillosas ¿no? que venían y que hacían lo que fuera por, sobre todo por quiero ver un poco más a mis hijos. Eso es fundamentalmente lo que oía. ¿no? Nadie busca algo egoísta ¿eh? para ellos, no, es solo por algo más. ¿no? Y las familias dan unas lecciones maravillosas porque siempre digo cada adversidad, es un ajena, ¿eh? Es una lección de humanidad. Las propias, ya las tiene que pasar uno, ¿no? Y tiene que buscar la manera de salir adelante. Todos tenemos adversidades, pero las ajenas son una lección de humanidad que a veces no queremos escuchar. Y en esta lección de humanidad lo primero es que nunca he visto a una familia con enfermedades incurables, incluso enfermedades que ni, no existían y que se han descubierto y puesto nombre aquí, como el síndrome de Néstor y Guillermo, no no o el de Bela, Enrique y Loevi. No vi nunca a los padres de Enrique, por ejemplo, o de Néstor o de Guillermo, decir, no, a ver si puedo hacer algo para curarnos, no, siempre es a ver si en el futuro lo que se aprenda puede ayudar a otros, porque otros vendrán con la misma enfermedad.
0: La mayor expresión de la generosidad, ¿no? Eso es, sí, mm. sí. Eh, decías claro. antes que lo asombroso es que todo funcione, ¿no? Porque leía en tu libro que eh, solo en un día cada una de nuestras células sufre... Unas 70.000 mutaciones causadas por la radiación ultravioleta, por los agentes químicos o biológicos, o simplemente porque son inestables, ¿no? El material genético. Eh, lo milagroso es vivir sí. el día a día y se nos olvida continuamente, ¿no?
1: Yo creo, Cristina, que tú eres un ejemplo de que no se te olvida, por eso <risa> haces tan agradable y tan, tan cómodo todo esto, ¿no? Pero para eso yo creo que hace falta haber pasado por alguna adversidad importante. Si no, no lo captas tanto. No, no aprecias eh, la magnitud de, de la vida hasta que no aprecias el dolor que puede sufrir uno mismo. ¿no? Y como decía Manolo Vilas en Ordesa no existe una manera co concreta y correcta de medir el dolor humano. Y si es, somos capaces de, hasta de pesar la luz... Y, y no somos capaces de medir el dolor, pero cuando lo sufrimos y lo sentimos, aunque no se pueda medir, vemos la magnitud de sufrimiento que genera. Y es justo entonces cuando empiezas a ver la vida de otra manera. Y esto, ya sé que es muy fácil decirlo porque parece que es un tópico, ¿no? Pero es... Una verdad, actual, ¿eh? sí. Es la
0: conciencia quizá de lo finito que es la vida no eso
1: es, eso y eso es. es lo
0: que te da es la clarividencia que quizá te da la enfermedad
1: ¿Es? más uh -huh. allá del
0: dolor es ver que, que sí. todo se puede terminar en un instante. Eso ¿no? es,
1: ahora estás ahora no, no estás. estás.
0: Total. Uh -huh. eh, ¿Explicas en el libro que los errores en el ajuste suelen ser la causa de nuestras enfermedades? ¿Qué es esto del ajuste
1: no, no de todas, pero de muchas más de las que pensábamos. ¿no? El esto es una de las grandísimas sorpresas que llevó el descubrimiento del material genético y es la complejidad. Nuestro material genético, nuestro DNA, es como si fuera un gran océano, un gran océano lleno de letras. Pero los genes, los que portan la información genética habitualmente para producir las proteínas, que son las que ejecutan la información, es, son como islas en el océano. Más del 90, sí, el 85% de nuestro genoma no lleva información directa para producir genes. Es como si estuviera vacío, pero es lo que se llamaba antes vergonzosamente el DNA basura, porque es como si estuviera allí para nada. Esto no es así, lleva información que no sabemos muy bien, probablemente para organizar y regular. Pero, claro, tenemos como unas pocas islas y además esas islas están interrumpidas en su, en su información, ¿no? O sea, es, eh, empieza la información y de pronto se para. Y entras en una región que no es informativa y que es enormemente larga. Y después vuelves a entrar en la región informativa. Las partes informativas se llaman exones y las partes no informativas, aparentemente no informativas o que no están representadas en el producto final, se llaman intrones. Luego, de cada gen, cuando tiene que hablar... Cuando tiene que expresar su información, eh, tiene que primero activarse, es como encender el interruptor, que lo activa, que lo pone en marcha y después eliminar los intrones, juntar los exones y con eso producir una proteína. Y este proceso de ajuste, como cortar, eh, como eh, editar una película y quitar todo aquello que no quieres que esté presente en la copia final que muestras en la, en la sala de proyección… Se llama splicing o ajuste y es un, un, un término de origen marino o marinero, ¿no? que es eh, cortar los cabos y unir y unirlos, no, y es prácticamente lo mismo, y, y esto, pues también pasó desapercibido pensar que la información es discontinua es un riesgo tremendo, es un riesgo porque cuando la tienes que poner continua no te puedes equivocar en cortar una letra más aquí o más allá y hay tres mil millones de piezas y cada una se está cada trocito informativo se tiene que separar de lo no informativo a lo mejor millones de veces al día los números de la vida son impresionantes y si se comete un error, pues se genera una enfermedad. Y esto no se descubrió hasta no hace mucho y, y los que descubrieron el proceso de splicing ganaron el premio Nobel. Y hoy más del 15% de las enfermedades eh, derivadas de cambios en el genoma no derivan de mutaciones en la información, sino de... Este lo...
0: proceso de corte y confección, es, ¿no? Eso
1: es, corte y confección, en lo que hay... Alrededor de la información, o sea que no vale solo con cuidar la parte informativa, hay que cuidar también los, al... no, los alrededores. No vale solo con tener limpia la casa para enseñar a las visitas, sino que es obligatorio cuidar el jardín, la entrada y todo.
0: Erradicaremos la enfermedad?
1: No, no, nunca. Ni el cáncer tampoco. ¿eh? Porque la enfermedad es sustancial a los organismos pluricelulares. Las, mientras la vida en el planeta fue bacteriana exclusivamente, más de 2.000 millones de años, lo único que hubo en, en, en el planeta de los genes eh, fue eh, organismos unicelulares, cuyo ikigai era sueño, propósito, dividirse. 2.000 millones de años aburridos, en, 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 visto desde fuera muy aburridos porque no pasaba nada o casi nada. No había enfermedades ni tampoco la muerte. Todas las bacterias que no salían adelante era porque no tenían ya alimentos para seguir dividiéndose o recursos, espacio. Pero no existía la enfermedad y el mundo era clónico porque básicamente todo era igual, clónico e inmortal. ¿Cuándo nació la enfermedad? Cuando... Eh, se, pasó, se tomó una decisión extraordinaria que fue pasar de organismos unicelulares a pluricelulares, que somos nosotros, construidos por más de 200 tipos distintos, distintos de células. Y cada célula... Cada tipo celular tiene una misión. No, las neuronas están dentro de, de esta masa gris y temblorosa y están para, para ayudarnos a, a la memoria, a la integración del mundo. Y tienen el mismo genoma, exactamente las mismas piezas en cada uno de nosotros que una célula del páncreas o del intestino. Pero ¿de qué nos valdría expresar los genes que nos ayudan a tener memoria? Que hablen los genes de la memoria en el intestino, ¿no? Sería un caos y un derroche. Cada gen solo habla en el tejido donde tiene algún mensaje que interpretar y en los demás permanece en silencio. Es como cuando decimos, si en el mundo hablaran solo los que tienen algo que decir el mundo iría mejor. En el, en el cuerpo, el altruismo que funciona es que nadie habla si no tiene algo que decir. En cada ya podríamos siga... tomar
0: nota a los humanos, sí, ¿eh? sí. en general, sobre todo en redes sociales. Eso
1: es, cada uno habla solo de lo que sabe sí. y, lo, y entonces por eso funcionamos. no Y esta organización hace que las enfermedades Puedan surgir por defectos en la comunicación, por las mutaciones, por, por células que se olvidan de ser altruistas y no quieren morirse. Y dicen, yo ya sé que estoy dañada, pero eh, este daño me hace dividirme muy rápido. Es como quien ha ganado mucho dinero y dice, como he ganado mucho dinero voy a ganar más, quiero ganar más. ¿Estás dañado? Sí, lo que vas a hacer va a ser acabar por destruir el cuerpo entero y con eso te destruirás, pero no lo piensas. Y hay células que, que eh, las células eh, eh, tumorales son inmortales y ese es su primer éxito, ser inmortal, porque así pueden dividirse continuamente. ¿no? La enfermedad va a existir siempre, forma parte de nuestra sustancia y si deja de existir, como diría Rimbaud, yo es otro.
0: Ya, pero entonces, doctor, ¿dónde está la esperanza? Si, el, si no vamos a erradicar el cáncer, ¿dónde está la esperanza para el paciente de cáncer?
1: Más del 50% de los tumores se curan, para empezar, ¿eh? Más del 50% curación completa. ¿Dónde está la esperanza? En el conocimiento, en la cultura, en que dediques eh, 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 sin más una hora a hablar conmigo y que en esta hora me des más alumnos que los que he tenido en 33 años en esta facultad de aquí enfrente. He tenido 10.000 alumnos aproximadamente en Asturias, en la Universidad de Oviedo. Y, como digo, un alumno dura toda la vida. Y dura más que cualquier artículo, que cualquier libro que puedas escribir. Pero un, un alumno te dura toda la vida. Por eso trato de estar cerca de ellos, eh, esa es la esperanza, la comunicación, la cultura. La mayoría de los tumores se curarán. Sin duda, la inmensa mayoría se curarán, pero seguirá habiendo tumores. La, in, la mayoría de las 7.000 enfermedades hereditarias que hoy existen se curarán o se erradicarán por consejo genético, pero seguirá habiendo enfermedades, las enfermedades de nuevo, las que surgen por el azar, por una mutación en un sitio del genoma que nunca antes mutó y, y generó una enfermedad.
0: Eh, dices que, que los científicos estudian la vida y sus lenguajes, pero que no son deterministas ni genocéntricos. No. Porque en buena medida todos somos los artistas de nuestra propia vida, que me parece súper bonito. Entonces, ¿qué es el arte de vivir?
1: El arte de vivir, maravilloso libro de Sigmund Bauman, el, el título, no en el contenido, porque muchos de estos libros y conceptos de la literatura o de la psicología o de la filosofía. A mí me gusta ponerles un componente biológico, un componente material. La felicidad tiene un componente material. El bienestar, el talento, las emociones, el, el amor tiene una realidad material y por conocerla no la despojas de su belleza. En absoluto, para mí, crece crece todavía más. ¿no? ¿Qué es el arte de vivir? Pues el arte de vivir es, en primer lugar, eh, ser conscientes de que tenemos unas instrucciones eh, genéticas que derivan del padre y de la madre, mezcladas, y que con esas instrucciones tenemos escrito la primera o segunda página del libro de la vida. Es un libro que viene prácticamente en blanco, ¿eh? porque de la mayoría de los hechos de nuestra vida somos responsables. Solo aquellos que son menos del 5% de todos los enfermos del mundo que vienen al planeta con una mutación, hereditaria, heredada de sus progenitores y por tanto presente en todas sus células, eso sí que es más determinista porque esa mutación puede causar casi con el 80 o el 90% de penetrancia una enfermedad hereditaria pero el resto son solo un par de páginas escritas un par de páginas que llegan de aquí a la luna porque, porque tienen 3.000 millones de letras ¿no? pero el arte de vivir es conjugar ese material genético, cuidarlo, mantenerlo libre de mucho daño exterior, por ejemplo, fumar es una barbaridad, es una aberración. Eh, ¿Por qué? Porque genera mutaciones. Yo, por ejemplo, cualquiera de los oyentes de, de, de tu podcast que fumen les podría decir, cuántos, si analizo su genoma, cuántos cigarros han fumado, cuántos paquetes y hasta de qué marca, porque... Eh, esto es una imagen, ¿no? Y, pero no es una metáfora, ¿eh? se puede. ¿Por qué? Porque las distintas marcas pueden tener distintos carcinógenos y dejan la huella. El tabaco deja huella en el genoma en forma de mutaciones. Pero también existen las mutaciones del azar, que aunque digas «yo no fume nunca y tengo cáncer de pulmón», eso existe. ¿Por qué? Porque nuestro genoma es inestable. ¿Cómo cuidamos el genoma? Procurando que tenga pocas mutaciones, procurando no exponernos a situaciones de alta mutagenicidad. Y ¿Que son
0: como que ¿La radiación solar?
1: La radiación solar, pero el sol no es malo. ¿eh? Mm. Eh, a mí me da vida. Como digo, me sube la serotonina, ¿no? No la bilirrubina como la canción. <risa> me sube la serotonina y, la ser y tener un poco más de serotonina eh, es bueno porque te da una perspectiva optimista de la vida, ¿no? Eh, y el sol... Da esa perspectiva, pero si lo que haces es achichararte al sol sin protección, pues ya no solo es el daño estético que vas a generar, que bueno, pues algunas personas eh, cuando pasa el tiempo ya no es eh, agradable verse así, aunque de joven te gustara verte moreno no o brillante. El daño fundamental es el que no vemos las arrugas de dentro de las células, ¿no? Y ese se puede evitar, se puede controlar. Y también potenciando los mecanismos de reparación del material genético. Entre las diferencias entre dos seres humanos, hay algunos que tienen mejores mecanismos de reparación que otros. Al que le tocan muy buenos, eh, resistirá más a los agentes tóxicos. Al, al que le toca regulares, pues con poco daño puede sufrir. Pero para mí, lo crucial es la alimentación, es la nutrición y esto va a cambiar la forma de vivir de la especie humana en los próximos años. Y esto deriva de los otros lenguajes biológicos. El arte de vivir es, por tanto, tener un genoma que a priori eh, no tenga un daño importante o no se lo generemos y nos permita desplegar nuestras opciones de vida hasta la edad adulta. Y una vez que tenemos eso, ser muy conscientes de que los dos lenguajes biológicos que se superponen con el genómico, el epigenómico, más arriba del genoma. Y el, metagen el metagenoma es la integración de todos los genomas. Son el reflejo directo del ambiente. Si quieres, podemos discutir brevemente mm. para que se vea cómo son estos dos lenguajes y no se olviden. El epigenoma es como… Imagínate que nuestro genoma es el teclado de un piano. Y, y tiene sus teclas blancas, sus teclas negras y cada una es, representa una nota. Podríamos ser los genes que codifican proteínas, los genes que codifican otro material que no es proteína, serían las negras, menos abundante. Bueno, pues ¿cómo, eh, ¿qué es el epigenoma? Son los dedos del pianista. En cada instante el pianista toca la tecla para emitir un sonido, un sonido armónico. En cada instante nuestro cuerpo debe activar de todos los genes que tiene el genoma, unos cuantos, cada uno en su lugar y en su momento. Eso es el epigenoma. Es también como los acentos, las comas, eh, las diéresis del genoma, lo que da sentido gramatical al genoma. Tres mil millones de letras sin acentos, sin puntos, sin comas, sin diéresis no se entenderían. Estas son, eh, son como etiquetas químicas químicas, todo es química, que se colocan y, y hacen que hablen o callen los genes. Y el metagenoma es la suma de todos los genomas que llevamos dentro, y especialmente la suma de los genomas bacterianos, el microbioma. ¿Cómo no imaginar que si tenemos más material genético no humano dentro de nosotros que humano, cómo no nos va a afectar el cuidado del microbioma? Luego tenemos... Es que somos que son,
0: microbios, doctor. ¿no? Somos
1: microbios que caminan. Microbios con dos patas. Ya lo decía Wall Whitman, soy inmenso, contengo multitudes. Pero él no sabía que esas multitudes eran su metagenoma, que era un holobionte. Y Gerardo Diego tampoco sabía cuando dijo: eh, La vida es un largo verso interminable, por supuesto, un largo verso de 3.000 millones de letras humanas, que el, el epigenoma, los cambios químicos para que hablen o callen los genes, lo convierten en versos, en versos con un sentido y con una emoción, y que finalmente los oyentes serían las bacterias que se emocionan al entender el. El verso y con eso construyen la vida. Esa es el arte de vivir, la conjugación de todo, de todo, de todo esto. Y, por supuesto, eh, finalmente, hacernos responsables de... De, de sentirnos felices, no de sentirnos agradecidos con todo eso y, ¿no? y, y disfrutarlo.
0: Hablemos del microbioma, porque sí. de la microbiota ya hemos hablado en este podcast y es absolutamente fascinante. Y justo acabáis de publicar un paper en Nature sí. hablando sí. Eh, precisamente. Pero para aquellos que se han perdido ese podcast anterior, ¿qué es la microbiota? Sí.
1: La microbiota es lo que antes se llamaba la flora intestinal, que son todos los microbios que nos cohabitan. En el pasado eh, o en el imaginario popular, bacteria es sinónimo de enfermedad. Hoy, para nosotros, bacteria es sinónimo de vida y de simbiosis, eh, una cooperación. En la vida, lo fundamental es la cooperación, el equilibrio, la armonía molecular y como tenemos millones de bacterias, billones con B, especialmente donde son más abundantes es en el tracto intestinal, pero en cualquier cavidad humana hay una legión de bacterias y la inmensa mayoría de ellas están para hacernos bien. Eso es la microbiota. El microbioma sería el genoma, los genes de todas esas bacterias. Y cuando se pierde el equilibrio en nuestro microbioma y de, de pronto se desarrollan unas bacterias más que otras, se pierden bacterias positivas para, para mantener la digestión, para mantener la síntesis de vitaminas que no tenemos y necesitamos las bacterias, o incluso para, eh, lo, para producir lo que llamaríamos psicobióticos, moléculas que nos dotan de armonía emocional, porque viajan desde el intestino, donde se producen, hasta el cerebro a través de una vía de comunicación que es una autopista directa que se llama el nervio vago. Y llegan eh, al cerebro y allí eh, en to... bañan nuestras neuronas y nos dan a lo mejor un baño agradable de feniletilamina, que es un, una, um, una especie de anfetamina suave, ¿no? eh, eh, o otras cosas, ¿no? o producen endorfinas y nos generan un bienestar. Luego, ¿cómo no cuidar al microbioma? ¿Dónde está el principal daño al microbioma? En una alimentación inadecuada. ¿Qué es la disbiosis? La pérdida del equilibrio en nuestro microbioma, que unas bacterias crecen más de la cuenta y unas muy buenas no están cuando se les llama. ¿no? Y esa disbiosis acaba por crear una pérdida de equilibrio entre nuestro genoma y el de las bacterias, nuestras células humanas y todas las inhumanas que viven dentro de nosotros. Y ese, esa disbiosis es la causa de... Todas las enfermedades crónicas que no tienen mutaciones en el genoma, de todas las inflamaciones, de todas las pérdidas de, de, de bienestar, de las que no sabemos atribuir a otra cosa, síndromes metabólicos, todo esto surge... No solo, pero en buena medida de la disbiosis y por tanto, si somos capaces de mantener en equilibrio nuestra microbiota, mejoraremos nuestra mm -hmm. salud.
0: Incluso habéis visto que hay una relación directa entre la longevidad y la microbiota, ¿no?
1: Esto supera todas las expectativas y esto es lo que hace grande una idea loca. Eh, de repente, nosotros no habíamos trabajado nunca en microbiología. Nuestro objetivo era el cáncer y el envejecimiento y para eso utilizábamos eh, las rutas bioquímicas convencionales y no necesitábamos estudiar el microbioma ni la microbiota, hasta que empezaron grupos de todo el mundo a decir «la microbiota influye en la obesidad», ¿no? decir, bueno, bien, algo metabólico, pero la microbiota influye en algunas enfermedades que no se habían relacionado nunca con ello. ¿no? La microbiota influye en el bienestar emocional. En el autismo, eh, en la esclerosis lateral amiotrófica, hay una serie de desequilibrios eh, en las bacterias que nos cohabitan. Entonces, llevémoslo al extremo. También podrán influir en la longevidad, puesto que nos ayudan a mantener un buen equilibrio. Habrá tal vez algunos componentes del microbioma que, es, eh, que nos lleven a rutas de... Longevidad. No adquirir la inmortalidad ni la eterna juventud, pero sí a vivir con un poco más de equilibrio. En tu podcast hay de todo, incluyendo cosas de cosmética, ¿no? que a mí mm. no me parecen en absoluto nada irrelevantes. ¿eh? Nada irrelevantes porque pueden conducir a una mejora emocional. ¿no? Pero solo con tener una microbiota en equilibrio, la piel... Brilla sin necesidad de cosmética adicional y hasta en los ojos. ¿eh? Sí. Es curioso porque tú sabes de esto, pero mucha gente no lo creería y diría esto es eh, eh, ciencia de bajo perfil, ¿no? no es de bajo perfil. Y sobre todo cuando trasplantas microbiota de un ratón viejo a un ratón joven y envejece. Pero al revés, de un ratón joven a un ratón con progeria, con envejecimiento prematuro y rejuvenece y mejoran sus parámetros metabólicos y vive pues, un 15% más, ¿no? que en una enfermedad eh, devastadora son más de dos años. Esto era increíble hasta que lo ves.
0: Sí, que la gente le daba como el ataque de risa con los trasplantes fecales, ¿no? Sí. como qué es esto de los trasplantes fecales claro. y puede que hay esta respuesta... A muchas,
1: a muchas cosas, cosas no claro. Eh, lo que hay que hacer en esto es no banalizarlo. Uh -huh. Nunca banalicemos la medicina, nunca nos automediquemos. Eh, la medicina es un arte también, ¿no? Y últimamente parece que es que ya no puede ser un arte porque no hay tiempo para que los médicos atiendan a sus enfermos, pero yo he visto trabajar a mi hija y a sus compañeros en medicina de atención primaria o en urgencias y sigue siendo un arte que se dirige por el cariño ¿eh? y por el, el amor a los pacientes, ¿no? Yo vi, a, o, o sea, he leído un relato de una actuación de mi hija en una urgencia que es, pues, un, una oda, a la, un elogio a la emoción, ¿no? Una señora en un coma diabético y mi hija sacándola de la cama, poniéndola en una pacinilla, sujetándola. Eh, eso es la emoción, ¿no? Bueno, pues... Eh, la microbiota forma parte de nuestro cuerpo. Luego, ¿cómo no va a tener secretos? No hace falta ser inmortal, pero sí a lo mejor vivir un poco mejor o un poco más ¿no? y ahorrarnos sufrimientos, dolores, desequilibrios. Bueno, tú,
0: tú de hecho dices que el concepto de la disbiosis será una de las ideas claves de la medicina del futuro, ¿no? Por ahí van los tiros.
1: Sí, porque será más fácil controlar... Eh, defectos genéticos los defectos de base, los hereditarios porque se anuncian los hereditarios están anunciados en la familia y las mutaciones de nuevo podremos llegar a distinguirlas si se analiza los genomas en las primeras etapas del desarrollo pero para esto ya está la tecnología ¿qué es lo que hace falta? la cultura científica en la sociedad y una cosa muy importante que la sociedad entienda estos cambios los asuma y ponga los límites, porque si no se ponen los límites eh, éticos, llegaremos a una especie diferente. Y yo no digo que no se vaya a llegar, de hecho creo que es muy difícil evitar que se llegue al Homo sapiens 2.0 porque en el proceso de corrección de enfermedades genética a través del de consejo genético o a través de la edición génica, como también hemos hecho en el caso de la progeria, que es si Sami tiene una T en lugar de una C entre sus 3.000 millones de letras en una posición, una T en lugar de una C, cambiarle de nuevo esa T. Por la C original. Sí, eso me
0: gustaría entrar sí. ahora, pero creo que, que primero tenemos que hacer sí. explicar un poco la diferencia entre las enfermedades que son hereditarias y las enfermedades genéticas que no son hereditarias. Vale. Eh, las enfermedades eh, raras sí. son las que producen menos de cinco casos por cada mil habitantes. ¿no? Sí. Cuéntanos un poco qué diferencias hay entre unas y otras.
1: Bueno, enfermedades hereditarias. El defecto está en nuestros progenitores. Y pueden ser esencialmente de dos tipos, dominantes y recesivas. De cada gen tenemos dos copias, una del padre y una de la madre. Las enfermedades recesivas son aquellas en las que hace falta que las dos copias estén defectuosas para que desarrollemos la enfermedad. Por ejemplo, el síndrome de Néstor y Guillermo es un ejemplo. Y muchas de las enfermedades raras son recesivas. Los padres son portadores porque tienen una copia mala, pero como la otra copia es suficiente. Los genes viajan con copiloto. Tienen un copiloto que les sostiene y si falla el piloto está el copiloto o al revés, falla el copiloto está el piloto. Pero hay otras enfermedades que se llaman dominantes y que son pues más dramáticas porque una sola copia es suficiente para que manifestemos la enfermedad. ¿Y por qué no nos damos cuenta de ese defecto? Porque esa copia manifiesta la enfermedad a lo mejor pasada la edad reproductiva, la muerte súbita. Muchos de los genes que causan muerte súbita por defectos cardíacos son mutaciones dominantes. La tiene el padre, pero hasta los 40 años el corazón no tiene el daño suficiente como para dejar de latir. Y se muere. Ya tiene a lo mejor tres hijos. Y de los tres, al ser una enfermedad dominante eh, o de cuatro, igual dos han heredado el gen. ¡Qué drama! Claro, pero eso, si se diagnostica la enfermedad en la familia... Desaparece para siempre. Aquí en el laboratorio y en trabajos de enorme emotividad pues hemos podido erradicar la enfermedad de muerte súbita en muchas familias. Primero aquí en Asturias y después ya una vez que se identifica un gen en todas aquellas que tengan la mutación. Una, una chica para mí, de alrededor de 40 años o menos, vino un día con, con el doctor José Julián Reguero, porque es un cardiólogo conmovedor en su compromiso, y dice «Bueno, eh, vengo a verle, doctor, porque es la edad a la que nos morimos en mi casa, en mi familia». Y era porque tenían una variante en un gen que causaba muerte súbita. Ellos no sabían ni que era un gen, ni que era una variante, ni que eso se podía arreglar. O una vez identificado en cada familia el gen no es el mismo, en cada familia puede ser uno en, es, en cada familia identificado cuál es la mutación por menos de 20 euros puedes saber si todos, quién la tiene en la familia y quién no y aquellos que la tienen se les instala un desfibrilador automático y se acabó y aquellos que no la tienen eh, le das un consejo tan bueno como los que das tú en tu podcast <ríe> tan bueno y es serenidad tranquilidad no vas a estar eh, enfermo no te vas a morir de esto te morirás como todos tenemos la posibilidad pero no de esto y un consejo genético bien dado es un regalo maravilloso totalmente
0: de acuerdo Ryan Reynolds So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
1: Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Have it to get 30, 30, better get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, better get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at
0: slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com.
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? ni azúcares añadidos. Gracias a nutriben y a su marca Pocitos, por ser nuestro mecenas del mes. Eh, ¿Y las enfermedades de Novo qué son? Sí,
1: bien, estas han pasado desapercibidas y no se les ha prestado atención porque no había tecnología para entenderlas Bien. Eh, una enfermedad de nuevo es aquella que aparece por primera vez en una familia y los padres quedan atónitos. Dicen, ¿pero cómo puede ser? Si yo he tenido un embarazo sanísimo, nosotros somos sanos, incluso nos hicieron unas pruebas de, de los cromosomas y unos cariotipos. Y... No puede ser. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues eh, lo que ha pasado es que todos somos mutantes, todos somos vulnerables y todos somos imperfectos, y esto hay que asumirlo, es que es clave. Todos somos vulnerables, mutantes, imperfectos. Solo por el hecho de nacer, nacemos de una célula, un óvulo que se fecunda con otra célula. Y con esa célula, de esa célula, el, el cigoto, hay que llegar a 50 billones con B de células humanas. Y para generar 50 billones dividiéndose una en dos, dos en cuatro, así, eh, tardamos nueve meses aproximadamente. ¿no? Bueno, pues en todas esas divisiones, ¿cómo no imaginar si cada división tenemos que copiar, hacer una copia del material genético, que son 3.000 millones de letras? ¿Cómo no vamos a cometer alguna. Errata. Erratas, así es, erratas. Pues se cometen muchas. Pero 100 no se reparan, no se corrigen. Todos venimos al mundo, de promedio, ¿eh? con un número redondo, 100 mutaciones nuevas, 100 cambios de nuevo. 100 cosas que no existían, por eso no hay dos iguales, ni aunque sean gemelos, vamos, cada uno es responsable de su propio genoma, ¿no? Vale, y llegamos al canal de parto, nacemos, empieza el epigenoma a crecer interaccionando con el ambiente, con la luz, y el, el microbioma empieza a colonizarnos y empieza a crecer algo que no teníamos. Bien, esas 100 mutaciones, ¿qué son? Pues como el genoma, ya decíamos antes, que es casi vacío en términos de información directa, la mayoría no sabemos qué son y aparentemente no hacen ningún daño, porque si tú tiras una piedra desde la Luna a la Tierra, ¿dónde cae? ¿En tierra o en agua? En agua. O al menos no le va a caer a nadie en la cabeza, casi seguro, ¿no? Pues si tiras una mutación al genoma, va a caer probablemente en una zona no codificante. Pero entre 100, a lo mejor una cae en un punto débil de las partes codificantes, que es como si tuvieran un imán para atraer algo más de mutación que el propio azar o la propia estadística. ¿no? Esas son las mutaciones de nuevo. Y como obviamente no se analiza el genoma en un embrión eh, completo, de manera rutinaria se podría, pero no... Eh, se hace un cariotipo, pero un cariotipo es ver si tienes... Eh, los cromosomas, no ya los genes, sino tienes los cromosomas. Pero eso
0: hará. Eh, se hará,
1: se hará. claro. Hacer el cariotipo es para ver si tienes, como mmm, uno de mis queridos discípulos, Pablo, que trisomía del 21, síndrome de Down, como decía él, yo tengo tres de estos. Pues eso, <risa> eso es. Pero claro, eso es mirar con una lupa. Leer un genoma para distinguir las letras. No es una lupa, sería una lupa gigantesca, ¿no? Lees moléculas y eso lo haces con una tecnología nueva y desde que podemos tener esa tecnología hemos podido identificar las mutaciones de nuevo. ¿Pero cuándo las identificamos? Pues cuando llega una niña que no ha podido desarrollarse y que su parto fue normal, no es que tuviera una anoxia o una hipoxia, sino que no, no tuvo un desarrollo normal. ¿Y por qué? pues porque a lo mejor tiene una mutación de novo en un gen relacionado con el desarrollo del sistema nervioso.
0: Has mencionado a Sami en sí. varias partes de, sí. de esta entrevista. ¿Quién es Sami? Cuéntanos de Sami. Sami Vaso es,
1: Sammy. Sammy Basso es uno, uno de mis héroes vitales, una persona que, que tiene eh, las claves de la felicidad y trato de, de aprender de él, cuando en realidad él a su vez es, es mi alumno y mi discípulo. Sami es un, un, un paciente que nació con una mutación de nuevo, sus padres están sanísimos, son maravillosos, Laura y Américo, sus abuelos también, lo, los conozco, toda la familia, y de repente él apareció en el, en el mundo con una enfermedad que le hace volverse demasiado viejo, demasiado pronto, y cuando tenía ocho años, ya tenía 80 en el cuerpo, 80 años encima, cuando seguía siendo un niño. Yo lo conocí cuando se le diagnosticó la enfermedad y se encontró que en una parte del genoma, precisamente en una de estas que decíamos antes de ajuste ni siquiera en la región codificante, una letra C había cambiado a una T. Con lo cual, en todas las células que se generaron a partir de esa, como fue al principio del desarrollo del embrión, él en todo su cuerpo, en esa región del genoma, tiene una letra T. Mientras que la inmensa mayoría de los seres humanos, de hecho, todos menos 100, tenemos una C. 100 es el número de enfermos de esa enfermedad actuales. Bien, ¿esa enfermedad qué le hizo? Pues sufrir muchísimo, eh, ser un niño distinto, incluso un monstruo eh, físicamente, eh, para quien no lo sabe ver. A mí me parece que tiene una belleza especial y conmovedora, y unos ojos maravillosos, y, un, y un, un, una conversación estremecedora. En positivo. Bueno, entonces, ¿qué, qué le pasó a Sami? Pues que todos los años yo iba a Estados Unidos, a Boston o a Bolonia, en Italia, a dar una conferencia a las familias de esta enfermedad que se llama Hutchison Guilford o envejecimiento acelerado. Hay muchas formas de envejecimiento acelerado, esta es la más típica. Él. Eh, cuando cumplió 13 años, supo que era el último día simbólico de su vida, porque la máxima longevidad, la longevidad media, la expectativa de vida eran 13 años. Y entonces empecé a hablar con él a otro nivel. Eh, ya todos los años mi objetivo fundamental era, además de dar los avances eh, a las familias, eh, una enfermedad muy estudiada en nuestro laboratorio, hablar con Samí ¿Por qué? Porque él tenía una receptividad especial, porque había asumido cuál era su enfermedad y a los 13 años entendía que cada día era el último. Una apreciación absoluta del sentido de fragilidad, vulnerabilidad, pero también de disfrutar, disfrutar del tiempo que tienes, aunque sea poco. Y eso eh, me lo transmitió con tanta profundidad que cuando llegó a los 17 años y seguía vivo, porque habíamos hecho creado un ratón mutante que tiene la misma mutación, porque nosotros en el genoma 85% somos ratones o los ratones son hombres. Escribimos una historia de ratones y hombres como la de John Steinbeck y eh, eh, creamos un ratón con su misma mutación que envejece a toda velocidad. Todas las ideas que tenemos o teníamos las comprobábamos en ese ratón y unas pocas, muy pocas, la mayoría de las ideas no funcionan o no funcionan lo suficientemente bien como para poder aplicar en humanos. Funcionaron algunas, él fue pionero y valiente y se atrevió con todo, sobrevivió a todo, no tuvo efectos secundarios nunca y cumplió 17 años, llegó el momento de que podía ser el primero que iba a la universidad con esa enfermedad o con otras peores y fue a la universidad y estudió biología porque él quería ser investigador, investigar en su enfermedad. Finalmente se cerró el círculo cuando estudió biología, aprobó y fue lo suficientemente competitivo como para venir al laboratorio a hacer su trabajo fin de grado. Vino desde Italia y, y contribuyó a su trabajo de fin de grado, lo hizo aquí y contribuyó a un descubrimiento importantísimo de, de terapia génica. Hoy Sami eh, ha sobrevivido, eh, ha sobrevivido a una operación que es la primera vez que se hacía en el mundo y sigue siendo una persona en perfecto equilibrio con el mundo debido para él en tres cosas y me gusta decirles para que se vea cómo se alcanza la felicidad de muchas maneras. Una es por el amor de su entorno y de su familia, o sea, es una familia clásica italiana y lo cumple. Dos, por su compromiso religioso, su fe. Esto yo no la tengo, pero admiro a los que la tienen porque les ayuda muchísimo. Y bueno, pues eh, esto es una enseñanza que me da Sami. Y tres, por el afán del conocimiento, por la curiosidad, por querer saber, por querer cada día aprender algo nuevo y disfrutarlo y compartirlo. Esa es la historia de Sami.
0: Es impresionante. Dices algo súper bonito en el libro y es que el ejemplo de Sami demuestra que incluso en condiciones tan adversas como las de una enfermedad incurable y devastadora, ¡ay, me emociono y todo! Sí. La vida encuentra argumentos para sostenerse y para abrir nuevas ventanas de sí. la felicidad.
1: Gracias por emocionarte. porque Es yo, que es súper bonito. Yo me emociono con, con las cosas. Es que en la vida hay que mostrar las emociones, incluso las difíciles, ¿eh? las que son las del otro lado, las del lado más oscuro. ¿no? Bueno... Eh, Fíjate ¿no? lo, lo, lo que pasa con, con, con la sensación ¿no? de, de, de conocer a una persona así. ¿no? O sea, hay que encontrar la brecha por la que entra la luz. Eso lo decía Leonardo. Cohen, en todo hay una brecha y por ella acaba entrando la luz. ¿no? Hay que buscar la brecha, hay que encontrarla, ¿no? hay, que, hay que saber que, que bueno, venimos con nuestras imperfecciones, nuestras vulnerabilidades, pero podemos seguir. Mm. Podemos tirar o por lo menos intentarlo, ¿no?
0: Y mientras encontramos la brecha, mmm, hablas en el libro también de las técnicas de edición genética y la reprogramación celular. Sí. Cuéntanos un poco, explícanos un poco para que tengamos una idea.
1: Sí. Mira, este, eh, eh, este podcast será maravilloso porque probablemente muchas personas no habrán oído nunca qué es la reprogramación celular o la edición génica y solo algunos la secuenciación de genoma. Son tres técnicas que van a cambiar nuestra manera de entender la vida. La primera es la secuenciación, el poner en orden en cada persona los 3.000 millones de letras. Esto hoy, Nadie tiene que ir corriendo a que me hagan el genoma, a que me descifren el genoma. Esto, hoy por hoy, en la, solo tiene sentido para mí en la enfermedad. ¿Por qué? En España, sobre todo, porque ni siquiera llegamos a eso. Hay muchas enfermedades hereditarias todavía no analizadas porque no han sido prioritarias, porque son raras y parece que a nadie importan. Pero quien salva una vida, salva el universo entero. Después… Eh, dentro de poco los niños cuando nazcan se les descifrará el genoma para dos cosas, para ver si tienen alguna susceptibilidad clara e importante que comprometa su vida y que se pueda accionar desde el principio y también para averiguar algunos talentos o algunas susceptibilidades que ya se conocerán cuando se descifren millones de genomas y se puedan adscribir. El que tiene un, la letra T en, diecio, en la posición 18.432.000 tiene talento musical o susceptibilidad musical se estudia música vale no bueno pues te, todos todos estos 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 lenguajes y, y estas letras y estas susceptibilidades se podrán leer pero pero lo más importante es lo que viene a continuación no es otras técnicas que puedan mejorar lo que ya ha hecho nuestro genoma número uno reprogramar las células esto parecía ciencia ficción esto es también algo que nadie creería eh, ¿Por qué? Porque el tiempo, la flecha del tiempo, eh, un libro que estoy escribiendo ahora sobre el tiempo y que he reflexionado mucho sobre esto, dice la flecha del tiempo siempre va en la misma dirección y estamos destinados por la entropía a envejecer. Todos. Entonces, ¿es posible al nivel celular, por lo menos, volver al punto de partida, a la casilla de salida y un Solo un investigador, Sinia Yamanaka, con este nombre japonés, y hace menos de 15 años, con la ayuda de un estudiante de apellido Takahashi, ¿qué hicieron? Pues añadieron distintas combinaciones a las células humanas, primero de ratón, después humanas, y las hicieron volver atrás en el tiempo hasta llegar a ser embrionarias, casi embrionarias, pluripotenciales. Yo cojo mis células de más de 60 años, les añado solo una pócima de cuatro proteínas y vuelven atrás, hasta el punto cero. El potencial es extraordinario, tanto que viola todas las reglas de la biología, porque el tiempo solo fluye hacia adelante y porque un tejido diferenciado, una neurona, cuando el pianista le ha dicho «tú tienes que ser neurona y tienes que ir a ser neurona», no puedes ser otra cosa, no puedes volver atrás. Todo esto violó eh, 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 Sinia Yamanaka. Y al violar las reglas, lo primero que recibió un premio, ¿no? Y dice, pero bueno, ¿por qué? El premio Nobel de medicina, porque viola todas las normas? Y pasó desapercibido para mucha gente. ¿Qué, ¿Qué se puede conseguir con esto? Sin duda, cosas impensables, también banales, ¿eh? Eh, pero, y fácilmente, ¿no? Porque uno puede de sus propias células, sin ningún problema inmunológico, con su propio material genético, sus propios marcadores, puede rejuvenecerlas. Pero lo ideal para esto es, de nuevo, la enfermedad. Luchar por la enfermedad. Es conseguir modelos de enfermedad. Nosotros, por ejemplo, hemos tomado las células de SAMI y las hemos devuelto al tiempo cero. Y son perfectamente esféricas y redondas. Las células de cualquier célula de SAMI hoy es arrugada, por dentro, arrugas completamente arrugadas y en esa la cosmética no puede hacer uh -huh. nada. Y células rejuvenecidas sí, han servido para crear modelos de enfermedad y algunas de las terapias que ha tomado Sami las hemos probado en células, suya, en células suyas que las hemos vuelto atrás en el tiempo y así comprobamos cómo van envejeciendo o cómo el, el medicamento o la estrategia que pensamos impide.
0: Claro, pero esto también nos impone límites éticos, ¿no? Por supuesto porque hay que tener cuidado y no crear super, superhombres, ¿no? que sea para claro. erradicar la enfermedad.
1: Claro, por eso decía que lo importante es el conocimiento nuevo, es sobre la vida. Y lo mismo que opinamos sobre el cambio climático, tenemos que opinar sobre la vida, es todo una totalidad. Por eso el problema, las dos amenazas de la humanidad, una es, es la ignorancia, la otra es la entropía, las vulnerabilidades, la ignorancia es todo, porque todo está conectado ahora, ¿no? Bueno, eso es la reprogramación celular. Y la edición génica todavía es un paso más, porque la reprogramación celular es con las células de uno. Uno con sus células mmm, puede mejorar algunas cosas, puede corregir algunas, pero la edición génica es cambiar una letra por otra. Ahora leemos el genoma, ¿no? Y lo leemos muy rápido. Los 3.000 millones de letras, la primera vez que las leímos, y digo leímos porque también lo hicimos desde aquí ya anotamos el genoma humano, la primera versión, tardó 15 años. Hoy, 15 horas. Y en 15 horas podemos saber dónde está una enfermedad, una mutación cuando las circunstancias son favorables y, y, y como digo yo hace falta la mirada humana y el lápiz y el papel para... Pero con los programas mejorados y de una manera, digamos, general, resuelves un, un genoma en lo general en, en unas pocas horas. Bien, ¿qué sucede si encuentras una letra cambiada? Pues gracias a dos personas... Eh, que se llaman Emmanuel Carpentier y Jennifer Dodna, y con, eh, y con algunos otros que colaboraron y que hicieron eh, eh, bueno, pues, eh, contribuciones, incluyendo Francis Mojica en España y, y una serie de científicos en Estados Unidos. Pero Jennifer y Emmanuel nos enseñaron cómo cambiar una letra por otra, utilizando, eh, de nuevo, bacterias o un sistema copiado de las bacterias. Ellas lo tenían para una defensa inmune. Nosotros podemos usarlo para corregir. Y eso, es decir, reescribimos una errata, la corregimos. Pero ¿por qué no reescribimos una historia? Uh -huh. Poniendo letras como nosotros queremos, eh, lo que pensamos que puede ser un organismo, como decías, con superpoderes, con potencial adicional. Y ese potencial adicional se puede interpretar en positivo. ¿eh? Una vista mejor, un oído más fino, eh, una fuerza física mayor, una resistencia en el corazón o en toda la, la fisiología humana. ¿no? Una memoria mejor. Todo esto se podría corregir identificando las variantes que corresponden a cada, a cada carácter genético, aunque sean muchas la, la suma de, de… todas prácticamente son la suma de muchas, pero puedes mejorar tus capacidades. Y en el lado contrario está la capacidad de hacer esto por banalidad o por maldad. Yo antes no creía en la, que en la maldad humana, ¿eh? no, no, ahora maldad, creo. Ahora crees, lo, ahora encontramos, creo. lo
0: encontramos. Nada, si
1: crees lo vimos. eso.
0: <ríe> Hablando de la memoria… Eh... Hablamos muchísimo del cáncer y es una enfermedad que le tenemos muchísimo miedo, pero a mí personalmente me asusta muchísimo más el Alzheimer, ¿no? Y a día de hoy es una enfermedad incurable y, como tú dices en el libro, según la Organización Mundial de la Salud, en 2050 en todo el mundo habrá más de 115 millones de personas con Alzheimer. Eso es.
1: Bien. Eh, pues es, un, es una opinión extraordinariamente valiosa la tuya, ¿no? Porque la emites desde fuera y te das cuenta... El cáncer nos asusta porque parece que es algo que, que, que es dramático, es algo que nos crece en el interior y parece, tiene una literatura y una narrativa terrible, bélica, invasiva, pero más del 50% se curan completamente y yo diría que un 20% se pueden controlar. Eh, luego, solo hay unos pocos tumores en los que estemos huérfanos, unos pocos. Y esto es el azar de la vida. Al que le toca un tumor de estos, poco se puede hacer. Pero el esfuerzo es ingente. No nos damos cuenta de que en la sociedad hay unos pocos que trabajan para todos. Y no son los más valorados de la sociedad, ¿eh? pero trabajan para todos. Y cuando de repente nos pasa algo... Y esos que han estado trabajando para todos nos dan una respuesta, entonces los descubrimos. Yo recuerdo un, un gran, gran amigo periodista que un, después de una conversación, él no sabía nada, estaba muy enfermo de cáncer, no sabía nada de biología y de repente escribió un artículo después de una conversación que decía «No conocemos ni el nombre de los que algún día nos salvarán la vida, ni el nombre». Nada.
0: Pero es que la ciencia en este país está tan poco valorada y la investigación está tan olvidada.
1: Sí, muy poco valorada. Pero ahora que de repente empezamos a entender que la vida es lo mejor que tenemos, que incluso en los momentos más negros en los que el abismo tira de ti, incluso en esos momentos, tenemos la atracción de mantenernos con vida porque tal vez mañana saldrá el sol de nuevo, ¿no? Y volverá la vida. Entonces, con eso la gente se preocupa y está empezando a, a, a disfrutar de saber de la vida, ¿no? Es como curarse de la vida. Estudiando la vida, ¿no?
0: Hablemos de la felicidad. Sí.
1: Eh... Este es el objetivo del libro, claro, ¿eh? Todo pero esto es la introducción. Lo Hemos
0: dejado para el final. Claro. ¿Qué nos dice la ciencia sobre la felicidad? ¿Está determinada por nuestros genes?
1: Claro. Esto, eh, la, eh, si escuchamos a la filosofía, la psicología. Del pasado, no a los actuales, ¿eh? porque hay psicólogos, que yo digo psicólogos moleculares y filósofos moleculares, y hasta ojalá haya teólogos moleculares que nos ayuden a interpretar la, la trascendencia humana, pero con un sentido material y molecular. Bueno, la felicidad parece inmaterial. Si hablamos de la felicidad nos imaginamos meter las manos en el, en el río y el río fluye y se nos va de las manos, ¿no? Oscar Wilde decía, nada envejece más rápido que la felicidad. Y es verdad, por eso hay que agarrarla cuando viene y abrazarla con mucha fuerza para que no se vaya. ¿no? Y otro, un escritor francés, después de vivir ahora en París, tengo todo mensajes franceses maravillosos ¿no? de, de cultura y de poesía y de literatura. No sé decir qué es la felicidad pero la reconozco por el ruido que hace cuando se va. Y a veces más que un ruido es un terremoto, ¿no? O sea, un, es, vamos, un, una tormenta. Bueno, mi clave para esto es la misma clave que cuando era un niño quise preguntarme qué era la vida y de dónde venía y cómo era, ¿no? Y estudié, y estudié el mundo material, el más real, el de los átomos y las moléculas, para explicar o para entender las emociones y por eso sé que es compatible, es compatible. Yo, por ejemplo, estoy viendo un cuadro de Miró, mi pintor favorito, y estoy viendo una abstracción muy simple, pero me está generando una emoción que yo puedo explicar molecularmente y, sin embargo, cuando la explico molecularmente, eh, disfruto de ella, pero cuando estoy viendo el cuadro... No estoy pensando en ello, ¿no? Eh, ver es olvidar que estás mirando. Uh -huh. Esto es lo que, lo que me pasa. Busqué el sustrato de la felicidad y aunque te digas, no, no puede ser, eh, la felicidad es una emoción, es un, como el alma. No encontré el gen del alma y he leído centenares de genomas. Nunca encontré el gen del alma ni el gen de la trascendencia humana. No están, no existen, uh -huh. es otra cosa. Hay que mirar en otro sitio que no sea en el genoma. Pero hay que mirar, ¿eh? si uno lo quiere entender. Pero sí encontré variantes, esto que llamábamos antes diferencias entre lo que llamamos técnicamente SNPs o polimorfismos, variantes en el genoma humano que hacen que unos u otros tengamos más o menos bienestar emocional. ¿Y cuáles son estas variantes? Pues hay por lo menos 10 genes que hacen que el que tenga... Eh, la, una variante en las dos copias, tanto la paterna como la materna, una variante que nos inclina un poco, es poquísimo a producir más serotonina, por ejemplo, pues esa persona de base es más feliz en términos generales y es porque produce un poco más del neurotransmisor del bienestar. Y eso, pues, eh, es claramente un lenguaje genómico y una realidad. Y así hasta diez distintos. ¿Por qué no hay casi nadie que es basalmente muy, muy, muy feliz? Pues porque en esas variantes de bienestar no te va a tocar la lotería de tocarte los diez primeros premios de la lotería o diez años seguidos. Eso solo pasa en la política española, ¿no? Pero no, no te van a tocar, ¿no? Y entonces tienes un equilibrio. Algunas personas pueden tener, si ponemos, hay 10 variantes conocidas, pues hay seis que te han tocado y ya estás muy por encima de la media y si te tocan siete, eres el típico que dicen siempre de buen humor. Yo soy de esos. Yo también.
0: Y tú eres de esas.
1: Se ve y, y otras personas. ¿Y cómo
0: nos podemos entonces trabajar? O sea, si viene determinada también por la genética, no. la felicidad, ¿cómo, ¿cómo la trabajamos?
1: Tenemos, claro, tenemos... Una mayor indicación que otros. Pero la felicidad se entrena, absolutamente. Lo mismo que las tristezas se entrenan. ¿eh? ¿Cómo se entrenan las tristezas? Pues no queriendo salir de ellas, no teniendo fuerza para salir y no olvidando que hay otros lenguajes y son los lenguajes del epigenoma y los lenguajes del metagenoma. Un experimento que cuento yo en mis charlas. Una persona se va de vacaciones, un mes, y se la analiza. No el genoma. Unas vacaciones no borran unas mutaciones. ¿eh? Eh, un disgusto no genera una mutación. Genera cambios en la manera en la que se expresa la información del genoma. ¿Vale? Por eso no todo está escrito en el genoma. Está escrito en la interacción con el ambiente y en la lectura combinada de todos los lenguajes en cada instante de vida. Eso es lo que se entrena. Entonces, uno se va de vacaciones y se le mide... ¿Qué genes se expresan antes de ir de vacaciones? ¿Y qué genes se están expresando el último día antes de irse de vacaciones? Genes de respuesta a estrés, genes de aumento del cortisol, que es muy malo tenerlo elevado porque es una hormona del estrés, ¿no? Y todo eso está aumentado. Te vas de vacaciones y vuelves a hacer el mismo análisis. ¿Qué genes se expresan, por ejemplo, en la sangre? ¿Se están produciendo proteínas? Lo que sea o en algo que sea fácil de medir. Y ves que todo eso que antes era rojo, de repente es verde. O sea, cambian. Y han desaparecido los genes de, que, asociados con la inflamación. La inflamación de bajo nivel crónica es uno de los males peores para nuestra enfermedad. La obesidad es una inflamación, ¿eh? Eh, en el cáncer hay inflamación el envejecimiento es una inflamación crónica ¿no? es un desequilibrio, una disbiosis, bueno, después de unas vacaciones, todo la mayoría de los genes asociados a respuestas negativas han cambiado, se han apagado completamente, y los de las respuestas positivas, por ejemplo la respuesta inmune, han crecido al cabo de dos o tres meses, vuelven otra vez al estado natural, salvo que cambies Has tenido una indicación de cómo mejorar. ¿Por qué no la practicamos? Si nosotros lo notamos. ¿Por qué dices, ay, no quiero volver al trabajo? Yo siempre volvía encantado porque sabía que unas vacaciones me habían sentado bien, había descubierto un mundo nuevo, pero volvía a otro sitio donde cada día pensaba que iba a pasar algo maravilloso, aunque la mayoría de los días no pasaban. ¿no? Eso es entrenar. Y ya no digo el metagenoma, ¿no? porque eso lo tenemos que entrenar cuatro veces al día. Si comemos algo que es... Una bomba para el microbioma es una bomba para nosotros, ¿eh? no para el microbioma, es para el holobionte que somos, el conjunto de seres vivos que conforman nuestra forma humana.
0: No quiero hacer un spoiler de tu libro, sí. no pero, importa, ¿eh? pero en el libro hablas de cinco claves de la felicidad sí. para poder disfrutar de esos 14 días no seguidos de felicidad plena que según en III era el máximo permitido para nuestra especie. Entonces te voy a lanzar esas cinco claves y me das algunos titulares para que nos quedemos con la sí. idea. El primero es la imperfección. Hablas de la vulnerabilidad. Sí.
1: No me importa hacer spoiler, de verdad. Ojalá eh, se transmitan las ideas centrales del libro, y sin necesidad de leer el libro yo creo que leer el libro es para disfrutarlo y con mucha calma Parece y escuchando la, la playlist y, y un capítulo cada día y a lo mejor un día uno y después te pasas al trece o sea no hace falta pero sí que podemos hablar de los... imperfección para mí es la primera clave de la felicidad humana es aceptar nuestra imperfección es todo hasta las personas más bellas hermosas maravillosas del mundo, tienen imperfecciones. Yo, como digo, me quieren buscar las imperfecciones, llamadme. Yo os doy una lista, pero que a lo mejor pasáis dos o tres días leyéndola. ¿no? Aceptar la imperfección es la primera gran receta de la, de la felicidad, del bienestar. ¿Por qué? Porque nos daremos cuenta que, como decía eh, 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 el Ana Karenina de Tolstoy en, 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 la, en la primera frase, todas las familias felices son iguales. Las infelices son cada una a su propia manera. Y cada uno de nosotros somos infelices a nuestra propia manera si tenemos imperfecciones no aceptadas. Si fuéramos perfectos, ¿qué seríamos microbios no, no habríamos evolucionado no podríamos estar hablando ni riéndonos ni, ni compartiendo las, no sé, la sonrisa no No podríamos, seguiríamos siendo microbios que seguirían soñando con dividirse y mientras tuvieran alimento lo cumplirían seríamos microbios y esto, quien peor lo entiende, son los más imperfectos, y yo a estos son los que llamo, eh, de acuerdo con una amiga mía, María macrobios. Porque para mí son macrobios porque son grandes, son humanos y son grandes imperfectos. Y ellos creen que son macrobios perfectos y son imperfectos y tóxicos. Aceptemos que somos un poco desastre y que además somos mutantes, aunque no se nos vea por, por fuera.
0: Y además de imperfectos, eh, la otra clave de la felicidad es la reparación.
1: Bien, eh, vamos a ser concreto, que a veces me cuesta porque me, me gusta y me emociona hablar cuando puedo decir algo, si no, prefiero estar callado. Reparar. Si no tuviéramos mecanismos de reparación, si la gran eh, inversión de nuestro cuerpo en energía fuera no exclusiva, pero en gran medida, no tanto en memoria como en reparar los daños de cada segundo en nuestro genoma, tampoco existiríamos. Nos hubiéramos quedado varados ya en, en, en las fumarolas de, del principio de, de la Tierra. Luego, reparamos hasta las letras que se, nos, que se nos desvían de dentro. Si no se lo ponemos mal a los mecanismos de reparación, reparamos durante 80 años, para mantenernos en pie y con vida, la mayoría de los humanos, la media de supervivencia supera los 80. Luego reparamos tiempo suficiente para sobrevivir en un buen estado. Luego, gracias a que existe reparación, tenemos otras oportunidades. Y ya no solo la reparación del daño de dentro o del daño físico por la medicina, sino la reparación del alma. Mm. Y saber que podemos repararnos es como dar una clase de Kintsukuro y una práctica japonesa que muestra los daños de la reparación. Rellenan con oro los sitios por donde se rompió el jarrón más caro del mundo, ¿no? Se rompe, lo rellenan con oro, porque muestran las cicatrices, porque demuestra que has luchado y que has tratado de reparar y eso merece la pena.
0: Dices algo súper bonito, que eh, no es cierto que lo mejor de tocar fondo es que ya no se puede llegar más abajo. La gran ventaja de tocar fondo es que puedes sentarte a meditar y después repetir un mantra que descubrí en las bolsas de papel que ofrecen en los aviones. Sí. Respira, ya pasará. Sí. Yo, estoy... Yo me voy a quedar con esta frase. Respira, sí. Cris, ya pasará.
1: Sí. Dos meses pasé en el fondo del cañón de Avilés y es tal el lenguaje metafórico en el libro que alguna persona creyó de verdad que me había quedado a cuatro, millones, a cuatro kilómetros y medio de profundidad donde viven los calamares gigantes y no, no tuve la suerte de hacer un viaje al fondo del mar como los de Julio Verne. Pero sí fue un viaje submarino porque somos agua y estamos hechos y de agua. Y estuviste
0: conversando con la oscuridad. Eso
1: es, conversando con la oscuridad hasta que me di cuenta, respira que ya pasará. Y ya después de dos meses se me había acabado el aire, estaba, había estado en apnea ya suficiente y subí. Y bueno, poco
0: respiré a, y poco, poco, a poco a poco.
1: La
0: observación.
1: Esto eh, lo aprendí de alguien tan cercano como mi hijo Daniel. Aprendí la profundidad de la observación. ¿no? Él abandonó su formación en psiquiatría, era médico, se estaba formando en psiquiatría. Y hoy mismo, hoy, mientras estamos hablando, él está en Papúa Nueva Guinea, observando algo que solo existe allí, que son las aves del paraíso. Y que, como su nombre indica, son verdaderos habitantes del paraíso en su belleza, ¿no? eh, El mundo está lleno de cosas para observar. Pero también en la ciudad. Y la observación en la ciudad es estar atento a los demás. Y a uno mismo. Y al entorno. Y a veces puedes estar a todo al mismo tiempo, ¿no? Esto es la perfección, ¿no? Observar es abrir todos los sentidos. Yo a veces creo aprendí, me, Daniel debe tener una hipersensibilidad en algunos de sus sentidos, en, el, en, en la vista, ve, muy bien, escucha, porque está atento siempre, está absolutamente atento a todo lo que ve. Y, y a lo mejor no tanto a conversar, como puedo estar yo, pero sí a lo que ve, a lo que escucha. A la curiosidad, ¿no? A la curiosidad. A la capacidad sí. de asombro. ¿no? Entonces... Eso es. Yo, como digo, es maravilloso envejecer para todo, incluso físicamente, excepto para el asombro. Eso es lo que a mí me sostiene. Y mis clases, y esto disfruto cuando alguno lo recuerda, son clases no de mostrar una sesión de diapositivas corriendo, sino de educar en el asombro.
0: Qué bonito. ¿Y la introspección qué es?
1: De nada vale observar si luego... No lo interiorizas, no, no te quedas como decir, ve, ves un, una serie de 18 capítulos seguidos de algo, los has visto y ya se ha acabado el final de la serie. ¿Qué te ha dejado eso? ¿Te ha dejado algo? ¿Esta conversación te deja algo? A mí me deja mucho, porque eh, tus preguntas me hacen pensar, me ponen en alerta, me obligan a establecer nuevas interacciones en la mente y genera nuevas emociones. Con lo cual, eh, estoy alerta, estoy atento. Hago la introspección y mejoro. En el libro se relata un, de estudiantes universitarios de una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos. Los dejaban seis minutos sin hablar, sin tener que hacer nada, y les daban una oportunidad de hacer algo banal. Por ejemplo, los dejaban... Venga, podéis ir a comprar unos helados. La alternativa era pensar. El castigo era una descarga eléctrica. Y a cambio podías pensar. Nadie escogía pensar. Nadie. Nadie, nadie, nadie. Tener esa introspección de decir, ¿para qué estoy haciendo yo esto? ¿Me he apuntado para hacerlo? Nada.
0: Sí, tú dices que es encontrar el tiempo para redescubrir el tiempo, ¿no?
1: Eso es, eso es. Eh, por eso el siguiente libro será del tiempo, ¿no? Porque me he dado cuenta de que uno de los principales problemas para perder la armonía y el bienestar emocional ahora es la dictadura y la tiranía del tiempo. Los más ricos compran todo menos el tiempo. Por eso son los primeros que quieren ser inmortales. Y esto no lo han acabado, no lo han acabado de entender. Sus asesores les venden la promesa del tiempo, pero no la del conocimiento. Y esto es lo que me gustaría tener la oportunidad de explicarles en una clase a los grandes inversores en las dos, quizás, compañías que ahora mismo están dedicando millones de dólares para conseguir vencer al tiempo. No lo van a lograr. Ojalá vencieran a la ignorancia, pese a que son personas muy inteligentes que han hecho en su vida más de lo que haré yo en, en mil vidas, pero les falta ese punto de conocimiento y de aceptar eh, la finitud, que es maravillosa, ¿no? O sea, una vida rica también con las tristezas. Antes yo eh, había pasado por cosas que las había interiorizado muy bien, muy duras, pero cuando pasas de verdad por una que no puedes, entonces aprendes muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y me gustaría darles una clase. Yo, algunos de que ahora son muy buenos amigos, grandes artistas españoles, a los cinco minutos de la conversación, la que se suponía que yo tenía que explicarles, me paré y les dije, ¿no os da vergüenza ser tan ignorantes? Tan famosos y tan ignorantes. Y el que me había invitado, que les dijo que yo era una persona muy cordial, que entendería, quedó horrorizado. Dice, pero este, si a los cinco minutos les dice esta barbaridad, pero lo entendieron, ¿no? y se pusieron en máxima atención y luego en introspección.
0: Y la quinta clave sí. es,
1: es la, la emoción. emoción. Así lo decimos al mismo tiempo la emoción. Prefiero estar conectado a estar emocionado. Prefiero que ir a clase pensando que eh, se va a producir el milagro de la comunicación perfecta, que es cuando no sabes si estás enseñando o estás aprendiendo. Y cuando pasa eso sientes una emoción insuperable. En un laboratorio, Severo Ochoa fue el primero que lo dijo, se eh, llega a la emoción más profunda que puede tener el ser, el ser humano, que es la emoción de descubrir. Eh, las emociones están en todos los sitios. Hay que recogerlas, hay que cuidarlas y hay que expandirlas. Ningún don es un don real en ningún ser humano si no lo compartes. Y el don compartido es una autopista hacia la emoción. Diaria de las cosas pequeñas de la felicidad cotidiana, es la que no es las más. las
0: pequeñas cosas, ¿no?
1: Por que eso no. Abderrahman era certero cuando dijo que solo hay 14 días de felicidad, es que son días que ya es imposible decir que haya una cosa igual, pero es que no pasan. Y cuando pasan, pues los apuntas en tu calendario.
0: Yo te quería proponer, sí. eh, leyendo tu libro, me estaba tomando las notas, no me di cuenta que había una playlist al final, y estaba apuntando todas las canciones que vas mencionando, que son las canciones que te acompañan durante sí. la escritura de este libro esos 28 días. Hay un programa de radio que a mí me gusta mucho que se llama Desert Island Disc, que es un programa de la BBC sí. Radio 4 que se emite desde 1942.
1: Sí, que cada invitado... Eh, cuenta una sí. canción. Muchas Entonces, gracias por, por recordarme esto. El
0: invitado elige eh, ocho canciones y luego se le envía a una isla desierta donde solo se puede llevar, le regalan la, las obras completas de Shakespeare, la Biblia, puede elegir un libro y puede elegir una canción. De todas esas, can esas ocho, sí. can ocho canciones que se han ido escuchando durante el programa. Yo tengo aquí tu playlist
1: sí. eh,
0: del libro y me gustaría que me dijeses, que fueses mi náufrago especial en este pequeño homenaje a Desert Island Disc, y me dijeses, ¿qué libro te llevarías? ¿Qué pequeño lujo? Y de esta playlist que tienes en el libro, ¿cuál sería la canción y por qué?
1: Sí, la, está muy bien la pregunta porque no la voy a pensar y así dice... Lo, lo, por eso lo,
0: no te la quise enviar antes.
1: Lo, lo primero, eh, la primera, ¿qué libro, Cien años de soledad? Desde que lo leí, he leído miles, literalmente, de libros. Tenía 16, 17 años, todo seguido refleja lo que para mí es otro de los momentos de máxima uh, emoción repetida miles de veces. Es cuando mezclas la realidad con la fantasía. Algo que me dice mi maestro Zen que suelo hacer muy a menudo y a veces demasiado a menudo y entonces tengo que volver. Este sería el libro, no, no llevaría ningún otro. ¿no? Después de, de un, pequeño, un pequeño lujo tan, tan, tan simple quizás como eh, un trozo de chocolate... Eh, porque cumple eh, uno de mis eh, adicciones, quizás la más eh, sensata, pero sensata porque al mismo tiempo me cuidaría la microbioma, me daría un poco de estímulo porque genera feniletilamina y entonces eh, con la microbiota y tengo el genoma predispuesto. Luego, aunque estuviera muy, muy mal, pues el último momento lo viviría feliz porque me, me desaparecería del mundo en soledad, en silencio y con el sabor de eh, chocolate negro. Al las...
0: 80%. Sí, no, no
1: más, porque entonces es amargo, amargo para mí pero he subido ¿eh? del 60, 70 y ahora estoy en el 80 ¿no? y luego, o sea, eso sería el bien material así de capricho o lujo ¿no? y, y después la canción eh, es eh, diría más de una ¿eh? pero eh, tallabón porque eh, me recordaría también en el último instante de dónde vengo y que hay tal vez un futuro, el futuro que nos une a todos, un hilo interminable, que en nuestra especie nació en África, por eso Tayabón es una canción africana, es una canción de niños, es una canción de regalos, es una canción de esperanza, de felicidad, de bienestar en positiva y después es una canción que tiene la promesa de un futuro todavía humano, un homo sapiens sentiens, y no solo de un futuro tecnológico y robótico. El libro propone que el, el ser más feliz del mundo, el hombre o la mujer más feliz del mundo, no sea un robot, que siga siendo un, un humano.
0: Eh, hablando de futuro, Carlos, despídete con una predicción.
1: La predicción, eh, sobre, eh, el, el, la predicción es que como no encontremos una forma nueva de ver la sociedad, que probablemente no sea tan nueva, sino mirar hacia atrás, eh, la sociedad va a ir progresando hacia caminos de menor bienestar emocional y mayor infelicidad, mayor egoísmo, pérdida de altruismo. El altruismo es una de las recetas. El campeón del mundo medido de la felicidad lo es por ser altruista. Eh, necesitamos ver de nuevo una sociedad eh, compacta, comprometida, eh, compartida. La felicidad no tiene sentido si no es compartida. Sea celular,
0: ¿no? Como con uno celular. mismo
1: eso es no egoísta y esto es posible y no vivir en un tiempo en el que muchas personas empiezan el día abriendo un ordenador insultando a 10 o 20 personas y yendo a desayunar o a lo mejor llevando a sus hijos al colegio y despidiéndolos con un beso ¿no? esto me abruma y, y, y por eso tan pocas experiencias en redes sociales y tan contento de encontrar otros modelos. Y encima que tienen éxito. Luego está el germen y el deseo. El deseo en el que la vida siga siendo lo más importante. La vida, la vida cotidiana, la felicidad compartida, cotidiana, disfrutada, sencilla, simple... El compartir, la sociedad justa, más equilibrada, más culta, eh, todo esto. De la entropía no nos salvaremos. Desde el tiempo cero en el Big Bang, todo el impulso ha sido una entropía. De lo que nos salvaremos será si vencemos la ignorancia. Y para eso, pues, mejoremos en cultura, en todo. Y luego no vale decir soy de ciencias o soy de letras. Todos somos de cuatro letras, las cuatro letras de la vida.
0: Con eso, con eso me quedo yo. He decidido que para despedir este podcast te voy a robar la frase de una de tus filósofas favoritas, Felicitas de Lechago, que ella decía que la gente alegre vive mucho más, los tristes mueren de miedo. Así que, doctor a tope de Power, que no es otra cosa que vivir la vida intensamente.
1: Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias ha sido maravillosa esta conversación y espero que uh, pueda servir de guía para que cada uno construya su felicidad cotidiana.
0: Estoy segura que sí. Muchísimas gracias, doctor. Y a vosotros muchísimas gracias. Nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.
1: you. ta ta jobon